0: Derivada desviada, bom horário pessoal. Aqui é a Deve Cabral, editora do Portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Vamos para os e-mails! A gente recebeu um e-mail do Daniel Lopes. Olá, queridas pessoas do Deviante e do SciCast. Escrevo de Betim, Minas Gerais. E esse é o primeiro e-mail que envio a vocês. Conheci o podcast em 2020 e ele me foi companhia constante ao longo do último ano. Se tornaram uma das minhas recomendações obrigatórias para todo amigo que tenta introduzir ao gosto por podcasts. <risos> Acho o trabalho de divulgação científica que vocês fazem maravilhoso, um entretenimento muito rico. Amo aprender história descompromissadamente e pretendo ir para física esse ano, então vocês são um prato cheio transbordando para esse rapaz. Só posso ser grato e parabre- parabenizar todo mundo que se esforça aí. Que 2021 seja brilhante para vocês. Aproveitando a oportunidade, queria sugerir tema para o futuro. Os três episódios de Japão Medieval são incríveis, mas terminaram logo no começo do período Togugawa. Acho que um quarto cast sobre história japonesa seria muitíssimo bem-vindo, abordando o isolamento do país e a restauração Meiji. Outra personalidade que penso que poderia ter um cast massa seria sobre o próprio Miyamoto Musashi. Brevemente mencionado nos outros episódios, mas que tem uma história riquíssima à parte. Seria maravilhoso. Abraços e... E tudo de bom, Daniel Augusto Lopes Daniel, muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pelo carinho E não precisa se estressar, não precisa se preocupar Que não tem chance da gente parar de falar de Japão Sabe por quê? Maria, Maria é especialista em Japão Então assim, a gente vai continuar falando sempre sobre Japão Se eu não me engano, esse que você tá querendo aí, uma continuação É um quarto cast, já está em produção então, uh, é só aguardar que tá chegando, tá bom? Vamos para os comentários nos posts. SciCast 411, religiões não monoteístas. Diplkiram comentou. Ótimo episódio, tenham um feliz ano novo. As divindades da religião, das religiões do animismo eram animais, árvores ou seres humanos? Pois eu ouvi falar no Nerdcast que as primeiras divindades eram figuras da natureza e não humanas, pois os animais a natureza trazem a comida e o clima, por exemplo. Muitos deuses egípcios como faz, com faces de animais. Também os deuses celtas mais antigos, sernunos e Eiocha os celtas também achavam sagradas as árvores, os servos e cisnes na mitologia nórdica germânica a vaca que lambeu o gelo o boi que alguns mesopotâmios louvaram aquele boi também que os judeus louvaram quando Moisés subiu na montanha bom de Clira Eu pedi (risos) Dipliskira. eu tô inventando esse nome, né gente? É porque é D-P-L-S-Kira, então eu vou chamar de 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 Dipliskira. Diploskira, a Dani Marcílio Ruiva Linda escreveu pra mim uma resposta pra eu ler pra você sobre o animismo. Sobre animismo celta. Os chamados celtas, várias tribos que tinham em comum crenças e línguas, cultuavam, adoravam as forças da natureza. Esses povos viam na natureza como uma entidade viva, povoada por espíritos elementais. Acreditavam que o divino era manifesto no mundo natural. Deuses eram também animais. Havia crença na zoomorfização também. Entidades como as banshees, com seus gritos... anunciadores do outro mundo e da percepção, portanto, para os celtas de um fino tecido que permitia o entremundos. E nesse entremundos, que para os celtas não era sobrenatural, mas supernatural, as banshees eram cisnes brancos que anunciavam, por exemplo, o reino dos mortos da morte. Canto final, canto último ou canto dos cisnes, swan song. Animais, plantas, o vento, o calor... Tudo era força vitalizada, elementais divinos, manipuláveis por vezes. A deusa Morrigan, ou Morrigu, um, se manifestava na crença e medo dos romanos, como deusa corvo. Se durante uma batalha, por exemplo, entre celtos e romanos, houvesse uma revoada de corvos, os romanos batiam em retirada, pois claramente Morrigan estava lá presencialmente um, por essas e outras, no mundo das línguas latinas por vezes, os corvos são vistos como maus algouros uh, algo, eita maus algoros, augúrios puro suco do preconceito Dani Linda, muito obrigada pela resposta uh, espero que tenha sido respondido de uh, continuando mais um comentário foi do João Ferreira só heresia nesse episódio nem tenho guacha <risos> Muito bom. Ronan Borges. Olá, pessoal. Primeiramente, quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Conheci o saquesh durante a quarentena e maratonei diversos episódios. O mais engraçado é que, mesmo não sendo minha área de formação, os episódios com ênfase em história são apaixonantes. Daí vem minha curiosidade sobre religiões e gobekli tap uh, Sobre essa questão de religiões, cultos, etc., onde se encaixa nisso tudo, mono ou politeísta, a questão de gobekli Tap? Tem algum episódio que fala sobre Tap? Quem eram esses povos? O que adoravam? Tem alguma relação com os povos do Levante por estarem próximos geograficamente, eu vou ficar devendo essa resposta a Ronan. Resolvi ler aqui de qualquer maneira, porque se alguém tiver uma resposta para o Ronan, seria muito legal que pudesse responder ali para gente. Eu passei a pergunta para os nossos Psycasters, uh, então também espero que algum deles em algum momento consiga te responder, só não responderam a tempo de eu gravar este <cười> Derivadas, beleza? E em seguida vem Darley Santos, o Darley fez um resumão do que teve no cast, vamos lá. Essa ideia de que não há hierarquia entre as religiões é antifactual, pois é perfeitamente perceptível a diferença de complexidade e conteúdo. As religiões tribais animaístas, animistas, desculpa, xamânicas e as ditas religiões filosóficas são mais básicas do do que as religiões organizadas barra estruturadas. Essa questão permeia todo o cast, tanto que retorna ao final do cast. As manifestações religiosas começaram em algum momento, assim como uma árvore começou como uma plantinha ou mudinha. Tudo parece remeter à África, onde é dito que a própria civilização humana nasceu. E de onde se si infere que o animismo deve ter sido mãe das religiões, pois remete às formas mais básicas e instintivas de religiosidade. É bom salientar que há uma diferença, apesar das semelhanças, entre os santos católicos e os heróis pagãos, gregos, travestidos em semideuses, que leva em conta a teologia cristã, que diz que primeiro Deus é que se relaciona com o homem criatura, em seu auxílio, somente depois o homem responde à presença de Deus. Isto é, O homem não alcança a graça por seus próprios méritos, ao contrário da crença pagã de que o homem pode alcançar a divindade por forças próprias. Mas é perceptível também a semelhança dos méritos sobrenaturais dos santos com a capacidade sobre-humana dos heróis gregos. Esse intercâmbio entre religiões monoteístas e politeístas, pagãs, costuma ser bem mal interpretado, tendenciosamente levado para uma interpretação relativista das religiões. Zeus, parecido com Deus cristão, é... São seres divinos bem distintos. A data do Natal, enquanto comemoração do nascimento de Jesus Cristo, cair numa data comemorativa do solstício de inverno nos países do hemisfério norte? Pois bem, pois bem. Vocês abordam também a visão uh, orientalista do Ocidente em interpretar erroneamente o confucionismo, taoísmo, shintoísmo como religiões e não apenas como um código ético filosófico ou não. Ah, então o hinduísmo e budismo são de fato religiões filosóficas? Bem, quando o Papa Bento XVI falou certa vez que todas as religiões, de todas as religiões, mas excluiu o budismo e todas essas doutrinas da definição da religião, até a monja reclamou. A tese do monomito, ou jornada do herói discutiram a existência de uma característica comum a todas as religiões, a invariante, constante, que explicaria a razão de ser todas as religiões. Mas percebe-se que essas discussões são muito motivadas para atender a um anseio relativista que nivele todas as religiões. As religiões são diversas em suas características e estruturas. A diversidade religiosa é um fato. Como SA intuiu, a constante é a busca pelo transcendente, pelo algo que vai além de nós, que seria a vontade de encontrar Deus. Deve ser por isso, deve ser possível encontrar na própria gênese psíquica do ser humano povoada por arquétipos ancestrais a própria razão de ser da religião. Que ranço dá essa ideia de Jesus Goku? Aff! <risos> muito, muito obrigada, Darley! A gente teve comentário também do Ricardo Gomes. Ótimo episódio. Foi mencionado o patrono da ecologia do Brasil, Augusto Ruschi. Tem um episódio de biografia dele no Biologia em Cito Podcast. Explicando melhor essa história da pagelança. Recomendo muito. E colocou o link lá pra gente. E a Eloá Caramuro... Caramuru, ótimo episódio mesmo, o Biologia In Situ Podcast, tem um episódio super incrível mesmo, vocês poderiam ir lá conferir, então todo mundo, pelo menos duas pessoas aqui colocando a sugestão do Biologia In Situ Podcast, para poder falar sobre, para ouvirem sobre essa parte de, do Augusto Ruschi. Saicast de 412 Crocodilianos. Uh, Juliano Júlio melhor vírgula sonora. Deepskira. Quando eu vi o nome do programa, eu pensei que era sobre teorias da conspiração. Mas enfim, vocês infelizmente não chamaram o Pirula de novo. Esse é o segundo programa sobre crocodilos. Bem. Então, no ramo dos jacarés, vocês estão atrás do dragões de garagem que chamaram o Pirula, Kkkk. Mas vocês ainda são o meu segundo podcast favorito. O primeiro, vocês poderiam adivinhar, é o Nerdcast, hehehe. <risos> Muitíssimo obrigado pelo programa e que venham muitos mais nesses e nos próximos anos. <risos> Obrigada, Dipskira. É, foi um cast muito gostoso de ouvir mesmo, esse dos crocodilos. Infelizmente, nem sempre dá pra gente chamar todo mundo, né? <risos> Eu entendo a frustração. Teve mais gente aqui. O Manuel Amora. Primeiro conteúdo da internet brasileira sobre o crocodilo sem o pirula. Igual P. Sabe aquela carinha de línguinha pra fora? (risos) Enfim. Então não dá pra gente chamar sempre, mas... Que bom que gostaram do cast de qualquer maneira. André Miola Bueno. Nos 55 minutos e 50 segundos, alguém fala força lasciva. É isso mesmo? Se for, então a afirmação jacaré no sei seria ainda mais verdadeira. K-k-k-k-k. Acredito que o correto seria força latente. Hashtag quinta série. Obrigada, André. Alan Silva, ouvindo esse episódio eu finalmente entendi a frase o amor mata (risos) muito bom Darley Santos aê! três convidados da região norte o presente cast traz muitas informações impressionantes sobre as espécies desses grupos de animais dá até vontade de assistir um filme com esses bichanos como protagonistas e com certeza eles não estarão sendo amáveis e sim mortíferos (risos) ora ora, gente, são exímias máquinas de matar, né? Escutamos aqui curiosas informações, como a capacidade de deixar a boca aberta, mas a garganta fechada, ou o fato do termo jacaré ser de origem indígena, então só ser usado no Brasil. De fato, não costumo escutar notícias de crocodilos na Europa, muito menos na Antártida. Felizmente ou não, hipopótamos matam mais do que crocodilos. Uhum. Os crocodilos e jacarés atuais são uma pálida evidência dos crocodilianos pré-históricos, certo? Borboletas, passarinhos e crocodilos têm uma relação ecológica marcada pela conveniência e ousadia. E alegria. Eu tô adorando esses resumos do Darley. Obrigada, Darley. <risos> Cláudio, meu garço. Só amei esse episódio. Piadas excelentes. Veja o padrão do meu humor. para quem nasceu nos anos 90. Quero deixar aqui uma menção ao projeto Caimã, aqui em Vitorinha Espírito Santo. Vale conhecer. E seguindo os episódios focados em grados biólogos, biológicos, não os toquianos aguardo ansioso futura abordagem de tardígrada e Peracarida. Feliz Ano Novo. Obrigada, Cláudio. O Verter respondeu ao um, Cláudio. O projeto Caimã é referência no Brasil sobre estudos e conservação desse grupo. Conheço muito Marcelo Renan e Yuri, que encabeçam ele, pessoas fantásticas. Leonardo Porto. Quando li o título no meu feed, pensei que esse é o primeiro sidecast para falar de aliens cocodilianos. <risos> muito bom. No Spin de Notícia, 1145... Top 5 séries e filmes que usam matemática como plano de fundo do Diogo Bob. A gente teve um comentário do Darley. Não gosto muito de matemática. Na verdade, é inveja mesmo de quem sabe. Mas aprecio os filmes. Obrigado pela lista. Então fica a dica também para quem tiver aí já fechado a Netflix. Zerado. Zerei Netflix. <risos> Diogo Bob no, no, no Spin de Notícia 1145 traz 5 séries e filmes que usam matemática como plano de fundo para você se divertir. vou trazer também um comentário que apareceu no Ciência Sem Fio o Ciência Sem Fio que eu amei e me diverti muitíssimo de fazer com a Cris a pesquisa da Cris Vasconcelos o Anderson Alves colocou muito engraçada a dinâmica das meninas brincando e explicando o assunto muito, muito, muito bom um, é isso pessoal se você não quer deixar comentário no post, se você quer fazer só um chega mais fala aqui no meu ouvidinho <risos> me manda e-mail para contato arroba, aqui é a Debbie Cabral e é isso gente, vai deixando mensagem aí por favor, é sempre muito bom estar em contato com vocês, tá? muito, 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 muito obrigado pelo carinho um beijo e até a próxima